0: space espacio, reality tiempo, realidad Es un prisma de posibilidades
1: sin Y ponder la pregunta ¿Qué si?
0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de A Través del Multiverso Un podcast sobre What If este va a ser el último el último episodio de A Través del Multiverso porque vamos a estar hablando del último capítulo de la primera temporada de What If que se llamó ¿Qué pasaría si The Watcher rompiera su juramento? y bueno, con este fue el cierre de toda esta serie de capítulos que nos fue presentando esta primera temporada sí,
1: fue un gran capítulo este cierre me parece que eh, realmente estuvo a la altura de lo que esperaba fue bastante bastante épico eh, lo disfruté bastante y me gustó como cierre de esta primera parte tiene algunas cositas eh, para observarle pero eh, en general me parece que estuvo muy bien eh, me gustó la acción que por ahí fue lo mejor y, y la forma en que nos presentaron a este grupo de héroes que son los guardianes del multiverso eh, que a pesar de que no lo quisieron decir era bastante obvio y había hay indicios en los trailers o escenas en las que los personajes estaban juntos y era evidente que esto iba a llegar entonces me parece medio de gusto tratar de eh, ocultarlo a medias eh, pero bueno, estuvo, estuvo bastante bien
0: Sí, sí, yo creo lo mismo eh, tal vez me pasó que me faltó un poco de conexión con los demás capítulos Con algunos, con algunas sí. historias de los demás capítulos Me parece que estuvieron metidas como cositas fueron Los easter eggs que tuvimos en este capítulo Básicamente fueron de, de esos poquitos capítulos Que no sí. encontraron cómo unir las historias Y, y metieron, como vamos sí. a ver después, por ejemplo, lo de los zombies O sea, sí. me parece que es como muy agarrado de los pelos que me hubiera gustado que se dé una forma más orgánica tal vez sí
1: y en general el, la, el, el conjunto de, del grupo estuvo hecho sí, en sí. medio a las apuradas eso ese para mí es el aspecto que por ahí más falló que bueno The Watcher fue y los eligió en cada universo a cada uno de los personajes eh, que, en, que o sea, podría haber elegido mejores versiones de algunos o a otros héroes eh, Como que estuvo bastante raro el grupo que decidió armar The Watcher ¿Por qué, por qué traer a la Wanda... So que no la trajo él, por ejemplo Pero por qué traer a la Wanda zombie indirectamente Porque él sabía que en algún momento iba a pasar Porque en un momento del capítulo dicen que The Watcher eh, ...supo todos los movimientos que el grupo iba a hacer, ¿no? Mm. Entonces, ¿por qué decidir que de alguna forma directa o indirectamente llegue una Wanda zombie... ...y no traer a una Wanda con eh, la totalidad de sus poderes y de su conciencia? Eh, como que la versión que eligió del grupo es limitada, porque también podría haber traído a más personajes sí. y, y que las cosas sean mejor, digamos, que, que el enfrentamiento sea más fácil para este grupo pero bueno, en general igual estuvo bien, es una cuestión de, de, del guión que bueno si nos ponemos a hilar muy hondo y a cualquier cosa le vamos a encontrar este tipo de defectos eh, me parece que en general este capítulo estuvo bien y eh, me gustaría saber en el futuro de la serie si vamos a seguir viendo a este grupo eh, O como que nos va a ir presentando personajes nuevos y grupos nuevos mm. eh, Pero bueno, otra cosa que por ahí no me he terminado de convencer de este capítulo es el humor mm. que, Pero creo que tiene que ver por ahí con que el grupo no me pareció tan orgánica su... Unión. su unión como decíamos hace un ratito y por ahí por eso también es como que los chistes estuvieron medio flojos no, eh, no sé, como que estaban en momentos en los que no, no causaban mucho rompían mucho el clima eh, me pasó un poquito eso con, con, con el humor que en general en las películas siempre está muy bien ubicado siempre, o sea muchas veces nos quejamos de que es excesivo en las películas o... Pero bueno, es, es como algo característico y por lo general el momento en el que se utiliza está bien Y dentro de los otros capítulos de What If? también me pareció que estuvo bien Pero acá en este último como que no, no me termina de convencer Igual eso lo compensaron eh, con la acción
0: sí, 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 algo que no le faltó a este capítulo fue acción eh, sí, es más, un poquito creo, más
1: largo que los anteriores Sí, tres Cinco minutitos minutos,
0: Pero pero bueno, aún así sigue siendo muy poco tiempo Para poder contar una historia Para poder darle sí. un cierre a, todos estos, a todas estas historias que estuvimos viendo Me parece que eso también le jugó en contra Para querer eh, englobar todo esto y darle un cierre Como que se hizo toda la acción que tuvimos eh, también se hizo un poquito pesada en algún punto. Sí, puede ser, fue Como muy repetitivo todo, todas esas situaciones que se fueron dando en el último capítulo.
1: Sí, es cierto. Bueno, vamos a empezar a hablar de la trama, pero antes vamos a repasar cuáles fueron los actores que volvieron para este capítulo. Eh, en general son los mismos que ya vimos en los anteriores capítulos, porque bueno, este es una amalgama de todos los otros capítulos. Chris Hemsworth... Chadwick Boseman, Haley Atwell, Michael B. Jordan y Benedict Cumberbatch forman digamos, los guardianes del multiverso que volvieron eh, y pusieron sus voces para el personaje que interpretan en el universo de Marvel eh, para Thor, Star-Lord, T'Challa, eh, la Capitana Carter, Killmonger y el Doctor Strange como Strange Supreme en este caso Después tuvimos a Ross Markand, que en el capítulo anterior le había puesto la voz a Ultron y ahora volvió. Y como les mencionamos la semana pasada no es el actor que le dio la voz en la película de Age of Ultron. Pero sí es un actor conocido para el universo de Marvel porque le puso la voz y el cuerpo a Red Skull en la película Avengers Endgame. Después eh, tenemos a... Eh, Lake Bell que volvió para ponerle de su voz a Natalia Romanoff que eh, ya le había puesto en los capítulos anteriores y obviamente no volvió Scarlett Johansson. No volvió tampoco Zoe Saldana y eh, la reemplazó Cynthia McWilliams en la voz de Gamora. Después en algunas apariciones que tuvieron más chiquitas los personajes de Tony Stark. Eh, bueno. Eh, no volvió Robert Downey Jr. como ya sabíamos por el resto de los capítulos de la serie eh, Pero los que sí volvieron fueron otros actores como Tom Hiddleston para la voz de Loki Frank Grillo para la voz de Crossbone eh, Perdón, Toby Jones para la voz de Armin Sola Y George St. Peter para la voz de Batroc que tuvo su camino en este capítulo
0: bueno, ahí arranca este capítulo, ahora sí nos metemos en la trama que habíamos quedado en el capítulo anterior en que The Watcher iba a buscar a Strange Supreme para pedirle ayuda y bueno, vemos que juntos van a reclutar a través del universo a este grupo de individuos que hablábamos recién para que protejan el multiverso de Ultron eh, y a todos los van a buscar ahí mientras están ocupándose de sus cosas, ¿no?
1: Sí, la Capitana Carter por ejemplo en el momento en el que Watu se le aparece para reclutarla estaba en una misión junto a Natalia y otros agentes de S.H.I.E.L.D. y esta es la misma misión que estaba teniendo Steve Rogers en la película Capitán América y el Soldado del Invierno eh, esta película que es una de las más queridas por los fans eh, bueno, en este momento Steve tenía una especie de traje de sigilo que no tenía tanto color rojo y blanco. Era más casi todo azul con eh, el símbolo suyo en blanco. Y la Capitana Carter en esta ocasión tiene un, eh, un traje simulando ese que usaba Steve. Porque también como que su traje se deshace del color rojo y es más moderno. Eh, y bueno, con este traje la vamos a ver por todo el resto del capítulo Porque Watu se la lleva en ese momento
0: Sí, después también vemos que en el momento en que Ego está a punto bah, está atacando a Peter Quill Que es en lo que habíamos quedado en el capítulo 2 de, sí. de What If La historia de Star-Lord T'Challa eh, Bueno, llega Star-Lord y lo salva, lo rescata
1: Sí, sí, sí. después tenemos... Eh, esto es muy curioso porque... Eh, nos vamos al planeta Nidavellir, que es donde en World... no perdón en Avengers Endgame le forjan el nuevo martillo a Thor, el Stormbreaker. Pero acá en vez de ver a Thor, lo vemos a Eitri, que es el enano que está en, esa, en ese planeta. Pero está con Gamora y con Iron Man. Y... Ambos lucen bastante extraños porque Gamora tiene la armadura de Thanos y Iron Man, Tony Stark, está. o sea, su traje de Iron Man está hecho eh, bastante distinto al, al su traje usual. Es más parecido a la armadura de Hackbuster. Eh, pero sus colores y su tecnología se parecen mucho a la de Sakar. Por los colores azules y amarillos, eh, rojo y bueno, esto es porque iba a haber un décimo capítulo de What If? se pensaba que en esta primera temporada serían 10 capítulos y justamente uno de ellos nos iba a contar la historia de lo que pasaría si el portal eh, por el que Tony Stark tira la bomba que iba a caer sobre Nueva York en la película de Avengers 1 eh, se hubiera cerrado antes y Tony hubiera quedado vagando por el espacio eh, Tony en ese capítulo iba a terminar llegando a sacar y ahí seguramente se iba a hacer esta armadura y de alguna forma conectaría con Gamora porque por lo que están hablando estos personajes aparentemente derrotaron a Thanos en ese universo y eh, Gamora se quedó con su armadura Además, en el planeta S en ese momento estaban por fundir el guantelete de Thanos. Eh, seguramente como para que nadie lo vuelva a usar. Pero bueno, aparece Watu y se lleva solo a Gamora y no a Tony Stark. Que fue bastante prescindible en este caso. Eh, no sé por... A ver, no sé si este personaje va a tener importancia en el futuro, en la próxima temporada. Porque como decíamos, este capítulo no es que se eliminó y nunca lo vamos a ver. Sino que no se llegó a hacer por cuestiones del COVID y de los retrasos de la pandemia y todo eso. Y prefirieron dejarlo para la próxima temporada. No sé qué tanto va a servir ver este capítulo. Si, eh, digamos, ya... No sé si, si todos los watif van a conducir a una historia principal como lo fue en esta primera temporada o si los what ifs de la próxima temporada van a seguir de alguna forma los que vimos en esta eh, ¿entendés? porque mm. eh, digamos cronológicamente creo que este capítulo que, que faltó de esta temporada iba justamente antes de, del capítulo 9 claro, sí. o sea de este final mm. Para presentarnos el personaje de Gamora Y el de Tony mm. Con anticipación No sé qué propósito va a cumplir en la próxima temporada Si va a ser está solamente... está confirmado que va a estar sí, sí o sí Sí, 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 está mm. confirmadísimo eh, Además Muchos de los actores que Por ahí no, no tuvieron tanta... A ver, eh, Jeff Kodlum Que es hace el gran maestro eh, Grabó unas voces Unos diálogos muy, muy chiquitos para los capítulos que vimos porque seguramente va a tener mucha más participación en el último capítulo. Y bueno, a mí me dio mucha capítulo. lástima
0: no haber conocido a esta Gamora antes. Es que
1: sí, es, es, eso es lo que da mucha pena sí. porque Gamora, sí, en este capítulo fue el personaje más flojo. en. en sí, en, sin en, embargo creo que va haber sido
0: muy interesante.
1: Sí, 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 así que bueno, y, y ni hablar de Tony Stark con esa Como armadura. Sí, sí, obvio. Hay unas ganas, sobre todo después de verlo morirse tantas veces sí. en esta serie, iba a tener un capítulo en el que iba a sobrevivir y no lo pudimos ver. Y aparte, en ese universo, no va a ser el héroe principal que derrota a Thanos, porque en ese caso fue Gamora. Eh, no, la verdad es que ese capítulo no me puede interesar, o sea, más porque realmente me tiene muy manija. Pero es una lástima que no lo hayamos podido ver Este año eh, Ya te digo Hay que ver cómo eh, funciona eh, A, qué, cum a qué, qué propósito va a cumplir Porque si no me parece muy raro Que se lo haya dejado afuera Y se lo pase para otra temporada Porque yo quiero creer Que la próxima temporada también va A eh, ir preparando el terreno Para una historia Donde los universos se junten Ya Watif nos demostró que no va a ser solamente contarnos historias random porque sí. O sea, como que todas cumplen un propósito. Y me parece que la serie va a seguir eh, evolucionando de esa forma. Pero siempre con ese mismo objetivo. Y bueno, tal vez como Gamora se utilizó en este crossover, digamos, de... Eh, tal vez en la segunda temporada tengan intenciones de utilizar a Tony en... En un futuro crossover, ¿entendés lo que quiero decir? Sí. Entonces, eh, bueno, nada, capaz que por eso el capítulo sirve para la próxima temporada. Mm. Pero sí. bueno, sigamos sí, con eh, el resto de, de, de los personajes.
0: Bueno, mientras tanto, Killmonger eh, en ese momento ah. se está enfrentando a Yuri y Pepper. Sí. Y Partitor estaba peleando contra los Ultrones.
1: Claro, que habían aparecido en, al final de su capítulo mm. en, en su tierra. Bueno, eh, Watu se los lleva a ellos dos también y los lleva a todos a un bar que está como fuera de la realidad, fuera del tiempo. No mm. sabemos exactamente dónde, pero todo parece hecho con la magia del Supreme Strange que está recreando el bar que Peggy había ido con Steve Rogers en el primer capítulo sí. de esta serie. Y bueno, les explica que fueron elegidos para esta misión... Eh, que tienen que salvar no solamente al universo porque ellos como que no entienden nada eh, Sino que tienen que salvar a todos los universos O sea, esta batalla va a definir el futuro de todos los universos Y bueno, esta misión requería como las habilidades y la experiencia de un montón de personajes a través del universo Que se ve que Watu mientras vigilaba cada uno de los universos Fue seleccionando eh, quienes eran los más indicados les explican a todos quién es Ultron y qué son las gemas y bueno el plan que tienen es quitar de la gema del alma para activar la trituradora de gemas que es un dispositivo que tiene Gamora para destruir las gemas del infinito y que suponemos que con eso debe haber derrotado al Thanos de su universo bueno y ahora que ya están todos reunidos Strange les realiza como una especie de hechizo de protección eh, que la verdad es que no se podía ver más hermoso.
0: Sí, muy lindo. Que ya lo habíamos visto cuando... No, ¿en sí, serio? Sí, lo vimos en el capítulo de Doctor Strange. No me acuerdo. Que eh, se lo está ayudando a hacer Wong sobre sí. el final del capítulo. Ah, lo estaban practicando. Claro. No, no me no no acordaba lo, sobre eso. Y creo que Wong se lo hace a Doctor Strange para que él después vaya a pelear. Ah, Con sí. Doctor Strange
1: Sí, no, no me acordaba de eso la verdad Pero bueno eh, bueno, mejor, Por eso me sorprendió tanto Porque no me lo acordaba mm. Pero se lo realiza a todos los miembros del grupo Y la verdad es que se ve hermoso
0: Sí, es que acá se lució mucho más Porque acá realmente duró En sí. el otro fue como que se lo rompió enseguida A ese hechizo de protección Y bueno, no lo vimos mucho
1: Sí, sí, la verdad es que llama bastante la atención Ese hechizo, estuvo muy bueno eh, y bueno Thor llama la atención de Ultron y comienza esta pelea que dura prácticamente todo el resto del capítulo y estuvo espectacular eh, mm. bueno Thor no sigue los planes se manda solo sin pensar porque eh, si sí, el Thor que conocemos en las películas ya es medio torpe este eh, bueno se pasa mm. está eh, esa, esa cualidad está explotada al máximo. Eh, aparte, me causa mucho que eh, su grito de batalla sí. en, en este capítulo es: ¡Viva Las Vegas! No, no es buenísimo, buena. es buenísimo. Sí. Eh, me gusta este Thor, no, no es que, que lo critique, o sea, me divierte mucho. Eh, y ahí, entre toda esa pelea, Tachala, que si pensamos eh, que en este universo, bueno, en el universo en el que Tachala se convierte en Star es una especie de ladrón multiversal como mm. lo es Star-Lord de Peter Quill en, en la película de los guardianes. Pero, aunque T'Challa ya es más de guante blanco, digamos. Pero, de todas formas, eh, me gusta que no se olviden de ningún detalle. Y, como T'Challa justamente es un ladrón, eh, tiene la habilidad como para quitarle la gema del alma a Ultron sin que éste se dé cuenta.
0: sí. Eh, bueno, mientras se retiran, eh, Strange abre un portal y ahí le tira eh, todos los zombies del What If, de Zombies. Sí, eh, sí y, en una
1: escena tremenda, sí, porque estuvo muy bien.
0: Y entre ellos eh, se ve el Capi, se ve Falcon, eh, Hawkeye también, pero lo más importante es que ahí también estaba... La Scarlet Witch eh, zombificada ahí con todos sus poderes, eh, sí. dando mucho miedo. Sí, sí. Y eh, bueno, los guardianes se van al universo original de Ultron, donde estaba eh, Natalia, a Gamora y a Killmonger.
1: Sí, que ellos dos en realidad estaban ahí porque estaban eh, con esta trituradora de gemas de Gamora. Eh, y bueno, acá Natalia se les une al grupo. Eh, Inicialmente Watu y Strange no la trajeron a esta Natasha pero porque según cuenta Watu más adelante él sabía cómo iban a actuar los personajes y sabía que esta Natasha iba a terminar uniéndose a este equipo. Pero bueno, aparece Ultron también en este universo, llega siguiéndolos y comienzan a pelear nuevamente Mientras tanto Gamora trata de activar la máquina con la gema del alma. Pero se la empiezan a disputar entre Ultron y los guardianes del multiverso. Acá tuvimos una escena tremenda cuando estaban eh, peleando. En la que Ultron activa su gema del de de tiempo. Perdón, y hace mm. una especie de onda expansiva donde detiene el tiempo. Y está a punto de agarrar la gema. Pero ahí Strange... ...larga esta especie de pulpo... ...que habíamos visto que absorbió... ...y que era como... ...la sí, criatura mágica más fuerte... ...que eh, podía encontrar... ...entre todas esas que absorbió... ...o al menos que tenía la habilidad... Eh, ...para... ...hacer algo con la gema del tiempo... ...digamos, esa criatura... ...se ve que una... Eh, ...influencia sobre la gema del tiempo... ...y sobre la magia del tiempo en general... ...tenía... ...y... Claro, al utilizar esa criatura es como que logra burlar eh, la gema del tiempo de Ultron Y acá tenemos un detalle interesante porque la Capitana Carter mira bastante sorprendida a este pulpo Por lo que podemos intuir que sí es realmente el que, eh, contra el que ella quedó peleándose al final de su sí. capítulo eh, Nunca tuvimos una confirmación ahí textual de que sea... La misma criatura, pero me parece intuir que sí, con mm. esta escena, como que con esa mirada ya como que nos lo dijeron. Y Gamora hace funcionar esta máquina trituradora de gemas. Es medio raro cómo funciona, ¿no? Es, es, es rara. Tendríamos que haber visto el capítulo. Mm, eh, sí. Yo no sé si tal vez ya la explicaban cómo funcionaba. No sé. como, como un rodillo, ¿no? Sí, es, es, es algo sí. rarísimo. Le ponen la gema del alma y como que después esta máquina se conecta, digamos, eh, se adhiere al cuerpo de Ultron y como que le comienza a comer las, <risas> las gemas, no sé. Y después explota. Supuestamente en esa explosión debería haberlo eh, derrotado y, y, y destruido las gemas, pero no pasa eso. Ultron les explica... Digamos, como medio cagándoseles de risa del intento que hicieron por destruir sus gemas. Que no funciona porque la máquina esa no es del mismo universo que las gemas. Y cada gema es única. Y entonces por eso esta máquina como que no estaba diseñada para destruir esas gemas. Una excusa un poco flojita de papeles. Mm. Sobre todo porque ya estuvimos mencionando que en Loki decían que las gemas supuestamente no sirven fuera de tu universo. Entonces... Es medio raro. Bueno, igual. Igual eso. Eh, creo que no es tan así. Eh, en realidad, las gemas creo que funcionan. No funcionan en la TVA, sí. ¿sí? En distintos universos. Porque si sí nos acordamos de que los Avengers en Endgame fueron a buscar las gemas a distintos universos. O. En realidad eran distintas líneas del tiempo, al pasado. Pero. Pero bueno, es, es complicado, ¿viste? Siempre que nos metemos con viajes mm. en el tiempo y universos paralelos es complicado
0: Sí, pero como la TVA era un mundo aparte... Sí. Es posible que en realidad hayan querido decir eso o dejarlo de esa forma... Como que en la TVA estaban sí. inutilizadas.
1: Sí, sí, yo creo que en la TVA son como un poder inútil. Pero la cuestión es que la máquina esta no funciona para destruir las gemas de este universo... Y Ultron eh, queda lo más bien.
0: Bueno, y mientras siguen peleando, Natalia encuentra... La flecha pendrive de Clint sí. Con la inteligencia y, y el virus de Armin Sola Que habíamos visto en el capítulo anterior, ¿Anterior? Sí. Sí. Y después tenemos la escena más piola del capítulo Cuando Natalia y Peggy atacan al mismo tiempo a Ultron Que eh, Carter le abre el casco Y Natalia le dispara la flecha de Clint en su ojo
1: Sí, no, eso fue
0: bueno, espectacular. Sí,
1: fue tremendo, fue tremendo. Me encantó esa escena y me gusta que al final terminan reivindicando la imagen de Hawkeye porque... Y, vale. eh, y bueno, sí, es que si no hubiera sido por Hawkeye... Oh, no. No había flecha con el virus para derrotar a Ultron. No. Igualmente, me parece medio agarrado de los pelos que derroten a... Ultron infinito, con todas las gemas, eh, con todo el poder que tiene, con el virus hecho por esta inteligencia artificial de Armin Sola que viene de los años 50, 60, el tipo. O sea, es una tecnología reobsoleta. Es como que, mm. en comparación de lo que es Ultron, que ese virus venga y. O, o que esta inteligencia artificial pueda hacer algo para derrotar a este Ultron me parece demasiado hmm. eh, pero bueno sobre todo con el chabón teniendo las gemas y destruyendo universos me vas a decir que no va a poder eh, actualizar su software meterse un antivirus piola, el autrón ah, pero bueno eh, se la estamos pasar. porque el capítulo estuvo bueno igual eh, pero y bueno porque era la
0: flecha de Clint
1: no y porque era la flecha de Clint mm -hmm. sí pero bueno más allá de eso me gustó mucho o sea lo ...cojuda que es esta... Natalia y Peggy, las dos... ...o sea, para mí... ...muchos andaban diciendo que... ...Strange se robó este capítulo también... ...a mí me encantaron ellas dos... Eh, ...la dupla además... ...la conexión que tuvieron los personajes... Eh, ...no estamos mencionando que hubo una escena... ...icónica en la que ambas... ...golpean a Ultron con sus escudos... ...porque Natalia tenía el escudo claro. de Red Guardian... ...que ya habíamos visto en el capítulo anterior... Eh, bueno, y con Peggy le pegan las, las dos al mismo tiempo. Sí, es que creo tron. que
0: ellas dos fueron las únicas que tuvieron una química en este sí, grupo. Por sí, eso sí. tal vez también eh, resaltaron y, y conectamos más con esa relación. Sí, y porque
1: no sé si mencionamos al principio que eh, cuando... Eh, Coso estaba haciendo cuando Peggy estaba en esa misión de Shell Sí, lo mencionamos, que estaba con Natalia, uh -huh. Como Steve también uh -huh. Pero se ve que tenían una amistad bastante profunda allá Y bueno, como que sirvió bastante para eh, que tengan esta relación en este capítulo Nada que ver a todos los otros personajes que se quedan medios colgados O sea, poca conexión entre ellos Bueno, Carter también tiene una conversación ahí Profunda con, eh, con... el Strange Supreme... Pero... Tampoco te termina de llegar tanto... Eh, y después todos los personajes... Todos los otros sí... Quedan muy descolgados... Mm. Star Lord... Eh, Killmonger... Eh, después teníamos aquí a Gamora Bueno, ni hablar sí. Y el partitor también Queda como el personaje chistoso pero y grandote, ya estamos acostumbrados Pero estamos acostumbrados, sí. sí Pero bueno, es como que sí Faltó mucha conexión entre este equipo Por eso si en la próxima temporada Los volvemos a ver juntos Bueno, ahora ya los conocemos juntos eh, Pueden tener algunas dinámicas Más dentro del grupo También es cierto que había muy poco tiempo para tener eh, estas dinámicas O sea, la pelea, por más que todo el capítulo fue peleas eh, También siempre te quedas corto sí. eh, Y más sobre todo cuando tenés que meter de algo de desarrollo a los personajes
0: Pero bueno, yo creo que por lo menos lo hicieron bien Si lo pudieron hacer bien con Natalia y la Capitana Carter Bueno... Al menos eh, se, se nota que lo pueden hacer sí. Tal vez si sí hubieran empezado a, a unirlos en capítulos anteriores Bueno, yo pienso
1: exactamente lo mismo eh, uh -huh. Me parece que quisieron guardarse la unión del grupo Porque querían hacer esto De que pareciera que eran todos capítulos eh, individuales Y todas historias sin ninguna relación una con la otra Como si no supiéramos ya que se iban a terminar uh -huh. juntando al final O sea, todos lo los sabíamos pero como se quisieron hacer los boludos como, ah, miren que hay sorpresita al final, se juntan sí. todos. Ya lo sabíamos. Entonces, por eso como que perdieron eh, digamos. La, la, la coherencia narrativa de que se junten de una forma eh, más orgánica. Eh, y bueno, fue como que hicieron ese sacrificio en voz de la sorpresa, entre comillas, del final con la unión del grupo. Porque sí, podrían ya al final de cada capítulo, en vez de adelantarte una nueva historia que después va a quedar inconclusa, digamos, porque no, no desarrollan las historias futuras de cada personaje. Es como que Watu viene, las corta al medio, y dice, vos sí. estabas haciendo esto, no me importa, vení para acá Por y ejemplo. después te devuelvo en el mismo punto en el que te saqué. Podrían haberse ahorrado todo el misterio, eh, también creo que se querían guardar a, a el hecho de que Ultron era el villano de, de la primera temporada. Nada, podrían haber ido adelantándolo de a poquito y eh, bueno, que sea más orgánica la relación entre los personajes al final. Pero bueno.
0: Bueno, ya con Ultron derrotado entonces, Killmonger se acerca al cuerpo de Ultron con las gemas y con el casco que tiene de Ultron controla su armadura eh, y bueno, quiere usarlo para su propio beneficio, ¿no?
1: Armin Sola también se despierta en el cuerpo de Ultron y también quiere las gemas. Y como que se las empiezan a pujar entre Killmonger y eh, Armin Sola en el cuerpo de Ultron. Hasta que Streng se da cuenta de que su objetivo nunca fue ganar realmente y los encierra a los dos en esta especie de campo de fuerza o realidad. Eh, ahí que, que había hecho Strange en el capítulo suyo cuando quedó eh, su universo todo destruido y él solo en esa esfera que se había hecho bueno, los deja encerrados ahí y ahí ya como que vamos cerrando el capítulo y Watu le dice que ahora deberá eh, vigilarlos por siempre a ellos como que estar pendiente de que ni Killmonger ni eh, Armin Sola logren escaparse eh, de, de, esta, de este campo de fuerza Y bueno, Strange los va a tener que estar mirando ahí para siempre Un embole la vida de Strange en el futuro Pero bueno
0: hmm. eh, Bueno, entonces The Watcher les agradece a los guardianes Y los va a devolver al momento exacto en que fueron sacados eh, Como decías vos recién eh, Pero Peggy eh, prefiere volver a otro tiempo porque, bueno, se queda ahí pensando y le pregunta si no, no se ganó realmente un final feliz para ella.
1: Sí, que esto hace acordarnos, obviamente, al eh, deseo final de Steve en claro. Avengers Endgame. Cuando también eh, se refiere a volver con Peggy al pasado como su final feliz. Bueno, a Peggy le pasa lo mismo, mucho más pronto cronológicamente de lo que le pasa a Steve, porque Steve vuelve en Endgame al final de la película, o sea que pasaron unos cuantos años más del momento de la película Capitán América y el soldado del invierno, que es cronológicamente el momento en el que estaba Peggy, bueno Peggy le pide volver al momento en el que podía estar con Steve, o sea el momento en el que ella Cayó en el portal eh, donde estaba el, el bicho este de los tentáculos. Mm. Que fue lo que hizo que caiga después en el futuro. Y The Watcher le dice que no puede porque la necesitan en su tiempo. En el tiempo del que la sacó The Watcher. Eh, como que ese tiempo necesitan la Capitana Carter. Y la vuelve a mandar mm. a ese momento.
0: Pobre, y... me da mucha sí, lástima Sí, sí, a mí me partió mm, el corazón sí. también
1: Pero seguimos con Natalia Que también tenemos sí. motivos para eh, estar tristes por ella Porque ella, le, o sea, su universo no queda un solo alma No mm. solamente en su planeta Sino que en el universo Ultron mató a todo el mundo Y se queda medio caliente Porque, claro, ve que The Watcher puede observar Y puede interferir O sea, lo hizo en este caso entonces dice eh, le, le pregunta, le cuestiona ¿Por qué no interfirió? ¿Por qué se quedó mirando nomás cuando mataron a todas, su, a todas las personas de su mundo? ¿Y por qué no hace ahora Algo para arreglarlo? Porque seguramente tiene el poder Como para hacer algo Mandarla más atrás en el tiempo No sé The Watcher le dice que no puede hacer nada Que no puede interferir Y que no eh, puede recuperar Su mundo pero le ofrece, bah, le ofrece la manda directamente a otro mundo y eh, aparecen en, en medio de una guerra. Aparecen en el Helicarrier de Shield peleando contra unos Asgardianos. Bueno, Shield estaba peleando contra un grupo de Asgardianos y entre ellos vemos al Capitán América y a Carol Danvers, la Capitana Marvel, y también a Nick Fury. Bueno. Eh, Watu le dice a Natalia que este universo perdió a su Natalia y que por eso la puede dejar en este universo. <ríe> Me causa que eh, Natalia le dice qué desastre, como diciendo no, sí. si no estoy yo pasan sí, sí, estas sí. cosas y bueno la deja en este universo. Eh, Natalia se encuentra con Fury y Fury le dice como que Fury se da cuenta que no es la Natalya que ellos perdieron pero con este grupo de personajes y este, esta situación en la que nos encontramos nos hace darnos cuenta que este universo es el del capítulo en el que se mueren los Avengers asesinados por Hank Pine y que bueno, justamente el capítulo había terminado con Nick Fury encontrando a eh, el, escudo. el escudo y al Capitán América eh, congelados ...y a Carol Danvers detrás. Eh, así que bueno, este universo... Eh, ...recupera una Avenger... ...que es... ...Esta Black Widow del universo... Eh, ...del que surgió el Infinity Ultron. Así que por lo menos... ...Natasha tiene un final dentro de todo feliz. Aunque me da lástima que en este universo... ...no solamente perdieron a Natasha... ...y a Tony Stark... ...sino que también perdieron a Hawkeye. O sea que Natasha... ...pobre la dejaron en un universo donde... Hawkeye está muerto pero bueno, es que me da lástima porque es como que están destinados a no poder seguir siendo amigos y siempre uno se termina muriendo, así que bueno eh, lo último que vemos es al resto de los universos donde cayeron eh, los otros Avengers los otros Avengers no, los otros guardianes del multiverso, T'Challa vuelve eh, a su universo y lo vemos luchar junto a Peter Quill por lo que intuimos que se terminan haciendo amigos eh, después vemos que Gamora vuelve eh, junto con Tony Thor vuelve con Jane Foster y The Watcher termina el capítulo diciendo que sus historias son su hogar y que las va a proteger lo que nos hace preguntarnos porque esta es una postura distinta a la que él tiene de no voy a interferir ya con estas palabras de que va a proteger eh, al multiverso porque obviamente son muy importantes para él eh, nos hace pensar que en la próxima temporada cuando vea cosas que eh, generen algún tipo de peligro para el multiverso bueno no va a tomar una postura tan eh, pacífica sino que eh, va a actuar de alguna forma así que bueno vamos a ver qué nos depara para la próxima temporada
0: y bueno, finalmente tuvimos una escena post-créditos también de esta serie, en donde vemos a Peggy que encuentra la armadura de La Era Stromper. Sí. Y Natasha le dice que hay alguien también ahí.
1: Sí. Así eh... que lo tenemos a Steve, obviamente, claro, ahí. Sí. Y entendemos por qué The Watcher no quiso mandarla a.. Eh... Peggy a el pasado porque claro. Steve ya estaba ahí y mm. le faltaba un, un cachito nomás para encontrarse con él ahora hay que ver qué onda con ese Steve y bueno esto nos lleva a preguntarnos este fue simplemente una escena post créditos con una intención de mostrarnos el final feliz de Peggy que aunque no nos muestren a Steve ...adentro ni, ni abrazándose, besándose con P.I. Entendemos que es un final feliz... ...o no lo dejan abierto para una segunda temporada... ...porque ese final feliz podría no ser tan feliz... ...y Steve eh, mantenido durante todos estos años... ...digamos, ahí vivo, es raro... ...podría llegar a ser que sea como una especie de reemplazo... ...del proyecto del eh, Soldado del Invierno... Eh, ...por lo tanto en una segunda temporada... ...podríamos tener un capítulo en el que Peggy Carter se enfrente a una especie de Steve... Eh, nada, ...controlado por alguien, por Hydra, por los rusos, por, por algo... ...pero de la misma forma que fue controlado eh, Bucky en la película del soldado del invierno. Eh, así que bueno, nada, nos deja con la intriga hasta la temporada que viene... ...hasta que sepamos si vamos a seguir viendo eh, a Peggy o no... Lo que me da bronca es que te lo dejan... O sea... Nosotros los fanáticos que nos encanta teorizar... Es como que no podemos aceptarlo solo como un final feliz... Sí. Y, y nos quedamos teorizando en que puede significar algo más. Entonces es como que... Tiene demasiada ambigüedad ese final... Como para nosotros saber... Eh, si es un final lindo o malo. Así que bueno... Eh, con respecto ahora a lo que se viene en el futuro... No solamente tenemos que mirar eh, hacia la segunda temporada, sino que podemos llegar a ver versiones de estos personajes antes en otro lado. Sobre todo teniendo en cuenta que se viene Doctor Strange in the Multiverse of Madness, donde va a explotar el multiverso. Y eh, principalmente donde vamos a ver que el Bueno, y también Spider-Man eh, No Way Home, perdón mm. eh, ahí como que va a empezar todo... Y otras series que por ahí no nos lo esperamos, pero por ahí ya empiezan a introducir cosas del multiverso. Porque, eh, bueno, es muy probable que en Doctor Strange eh, aparezca The Watcher o algún otro personaje. Ahí sabemos que va a explotar todo el multiverso mal y eh, en realidad va a chocar con el universo principal de Marvel. Con la línea principal del universo eh, Marvel que venimos viendo en las películas y series. Entonces, eh, bueno, es muy probable que tengamos cameos en live action de alguno de estos personajes. La verdad, a mí me encantaría. Sobre todo de Peggy Carter, que me parece que es un personaje que da muchísimo. Mm. Es más, yo tengo muchas ganas de este personaje. Le veo potencial para una especie de miniserie en Disney Plus en live action. Eh, ya es demasiado soñar, pero vos imaginate... No,
0: yo no creo que sea demasiado, ¿no? Para mí también puede ser. Con esta historia mm. me encantaría. Lo
1: que pasa es que como que todos los universos paralelos... O sea, todo el mundo sabe que no, no es viable tener muchos universos eh, eh. paralelos, digamos, eh, en vigencia. Porque uno se vuelve loco, o sea, quiere expandir y Marvel con la cantidad de proyectos que tiene a futuro o sea es, es muy difícil no eh, pero pero una miniserie escuchar esto de esta peggy luchando contra el Steve malo controlado Ahí tipo soldado del invierno sería un golazo eh, pero bueno después también tenemos a personajes como eh, Doctor Strange el Doctor Strange Supreme ese también tiene muchas chances de eh, ser uno de los personajes que va a aparecer en Doctor Strange in The Multiverses Madness un cameo al menos eh, ¿y cuál otro personaje quedó ahí medio dando vueltas que, que puede llegar a tener una aparición? Partitor no creo es como que argumentalmente no te sirve de mucho el personaje y eh, bueno Killmonger no porque ya quedó ahí como encerrado no, no creo que tenga Mucha trayectoria Chadwick Boseman lamentablemente No va a poder ser Y me, hablando de eso Justamente hoy salió la noticia De que eh, Hoy porque lo estamos grabando el día siguiente de Que salió el capítulo de What If eh, Hoy es jueves que lo estamos grabando eh, Salió la noticia de que Los creadores de What If Después de hacer la serie Quisieron continuar contando la historia De eh, Star Lord T'Challa Pero ...con la ausencia de Chadwick Boseman... ...no es viable, entonces... Eh, no, lo, no, ...no siguieron adelante... ...y la verdad es que esa noticia nos partió el corazón... Sí. ...porque obviamente... ...todos queríamos... Eh, ...seguir viendo más de ese tachala ...espero que en el futuro... Eh, ...por ahí nos cuenten... un si, si, ...si van a seguir ampliando las historias... De, este primera, ...de esta primera temporada... ...nos cuenten un poco más de este tachala ...a pesar de que no tengamos más... ...a Chadwick Boseman... Eh, dolería mucho no escucharlo a él en el personaje pero igual queremos más de ese Star-Lord porque se hizo muy interesante y bueno justamente con la noticia esta de que eh, se planteó de alguna forma una serie de Star-Lord no es demasiado descabellado pensar que eh, se podría continuar con la historia de alguno de los personajes sí. que conocimos en esta, en esta serie, en esta primera temporada Y bueno, me parece que eso Fue todo por esta Primera temporada de A Través del Multiverso Analizando la primera temporada De la serie What If eh, Vamos a volver con más podcasts Seguimos con los podcasts De Stargirl sí. eh, Que nos pueden escuchar eh, Buscándonos como bastón cósmico Vamos a volver con la segunda temporada De A Través del Multiverso pero lo más próximo que se nos viene también es el análisis de la serie de Hawkeye. Que todavía no tenemos nombre oficial para ese podcast. Pero nos van a estar escuchando muy pronto. Eh, por el momento hoy nos despedimos.
0: Así es, nos despedimos de esta serie que la verdad es que nos trajo muchos lindos momentos. Eh, fue un rellenito ahí para las... Esperas para el vacío que había dejado Loki, que igual lo extraño muchísimo. Sí. Eh, y bueno, eh, en el bache este que, que nos dejó hasta la próxima serie de Marvel. Eh, pero bueno, fue un disfrute lindo. Sí, sí. sí. Estuvo lindo. Sí. Eh, algunos capítulos mejores que otros. Sí.
1: Me gustaría acotar algo antes de que pierda la oportunidad, porque hasta el año que viene no vamos a volver a hablar de What If, Pero... Sí le critico que eh, me parece que no se la jugaron con la animación. A pesar no. de que la disfruto, o sea, eh, está ahí, siento que podría haber sido algo mucho más lindo, eh, mucho más jugado. Sí. Eh, pero bueno, es como que la, la animación no termina de destacar, sobre todo para acercar a un público más adulto que suele ser más exigente con... Eh, digamos, la innovación o la, eh, con un nivel de animación más eh, exigente, más, mm. más profesional. No digo que sea profesional, suena mal decirlo así, pero es como eh, muy poco arriesgado. O sea, mm. son los personajes eh, de, de las películas y de las series de live action eh, mal dibujados. Sí. Eh, entonces es como que no termina de... O, o como un cómic en movimiento pero pero como que no está tan tan arriesgado no. así que eh, no sé si la próxima temporada va a tener el mismo estilo de animación yo creo que sí eh, pero espero que por lo menos en otras series animadas opten por jugar más con la animación eh, más al estilo de lo que hace Star Wars sí. que, que ninguna de las adaptaciones o sea tiene el, el mismo estilo eh, se ven diferentes a pesar de que tienen muchos rasgos similares pero creo que eh, explotan los recursos de una manera mucho mejor mm. eh, así que bueno eso ahora sí fue todo eh, los invitamos también a que pasen por nuestras redes sociales donde pueden leer eh, todas nuestras novedades cada vez que sacamos podcast cada vez que hacemos algo eh, también pueden leer las noticias y eso que vamos comentando Y nos pueden escribir eh, por mensajes directos también Comentándonos qué les pareció el podcast Si nos faltó mencionar algo eh, Qué les parecieron las series O charlar con nosotros sobre cualquier cosa eh, Esas vías siempre están abiertas Las pueden encontrar en eh, Twitter o Instagram Que estamos como WonderwallsOp y también los invitamos a si quieren colaborar con nosotros para que sigamos produciendo más contenido y mejorando día a día a que vayan a Cafecito App donde también tenemos cuenta y nos pueden realizar una donación que por supuesto va a ser muy agradecida. Ahí nos encuentran también como Wonderwalls.org.
0: Así es, dicho todo esto les agradecemos haber llegado hasta acá con nosotros hasta el final de esta primera temporada de A Través del Multiverso nos volveremos a encontrar en la segunda temporada de Botif cuando estaremos acá debatiendo sobre todos los nuevos capítulos así que nos vemos hasta la próxima Hasta la próxima